0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2014年1月27日，河北保定顺平县警方接到报警，寨子村的一名独居青年惨死家中。案发现场的这个小院十分的偏僻，独门独户，院子大门开着一道缝，里面的景象惨不忍睹，死者身中数刀。身下流淌着一大片已经干涸的血迹，警方初步判断，死者遇害的时间可能是在两天以前，凶器是一把菜刀。令人奇怪的是，在寒冬腊月里，死者居然只穿着秋衣秋裤，光着脚躺在院子里，而且尸体周围没有任何打斗的痕迹。那么，死者遇害的时候到底发生了什么？凶手又是如何行凶的呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。死者名叫梁强，遇害的时候只有30岁，没有成家。警方沿着梁强带血的足迹进入到了卧室，卧室内的惨状更是令大家触目惊心。根据卧室的情况判断。此处应该才是案发的第一现场。梁强的姐姐反映说：“弟弟梁强这个人十分的能干，经常的外出打工。1月24日下午5点多才回的家。这次出门，他只干了十几天，就赚了 2,200 元钱。因为临近过年，所以老板发的工资全都是现金。”验尸的结果。显示梁强遇害的时间应该是1月25日凌晨3点到5点期间，也就是说，他刚刚回家还不到12个小时就被人杀害了。现场勘查的时候也没有发现这 2,200 元的现金，此案极有可能是有人见财起意，谋财害命。负责现场调查的警员发现。案发现场的门锁完好无损，可是窗子却开着一条缝。此时已经是大冬天，外边天寒地冻，窗户打开着，着实是令人感到可疑。他们立即的对这扇窗户进行了仔细的勘察，很快的就在窗框上发现了两枚指纹，而卧室外的窗台上还有更加惊人的发现。警方在卧室外的窗台上。发现了不完整的不纹足迹，在经过认真的勘察之后，大家又在外屋地板上发现了一枚十分不明显的血鞋印。因为死者遇害的时候光着脚，所以这枚鞋印极有可能是凶手不小心留下的。现场出现了两种足迹，这是否说明凶手有两个人呢？正在大家感到疑惑的时候，勘察人员在院子的院墙下又发现了更加清晰的鞋印，鞋印上有着十分明显的图案标志。顺着鞋印，大家马上就发现了嫌疑人翻墙进院的痕迹。警方勘察完现场，正准备离开的时候，眼尖的警员在现场外围的路面上也发现了同样的鞋印。据回忆。在警方勘察现场的时候，这块地面站的全都是围观的村民，大家立刻就看到了一丝破案的希望。凶手没跑远，而且就在围观的村民之中。警方初步判断，犯罪嫌疑人是男性，年龄在2 5五到三十岁之间，身高一米75左右，脚穿42二码的鞋。围观勘察现场的男性村民。一共有61人，警方立即的连夜对这61个村民逐一的进行排查，结果却发现没有一个人有同样标志的鞋子。带着心中的疑问，大家又回到了案发现场进行复勘。可是，刚到现场门外，便被门前地面上的鞋印吸引了注意力。这个鞋印十分的新鲜。而且和案发现场发现的鞋印一模一样。按理说，现场安排有专人看护，嫌疑人不可能会在这个位置出现的。此时，大家的心中开始产生了怀疑：这些鞋印会不会是警员不小心留下的呢？警方对所有在场的人员进行了检查，果然发现了鞋子的主人。是负责看护现场的村干部。这名村干部并不具备作案的时间，警方迅速破案的希望瞬间落空。正在大家毫无头绪的时候，一个村民找上门来，向他们汇报了一个可疑的情况。据这名村民反映， 1月27日的时候，他和两个朋友一起到棋牌室打麻将。因为三缺一，所以其中一个村民就给梁强打了电话。这位村民打了电话之后，就告诉大家说梁强吃完午饭就会过来的。可是，等到了下午两点，大家也没有见到梁强的影子。后来才听说，梁强在当天的凌晨的时候就已经遇害了。打电话的这名村民叫张大山。他和一个已死之人顺利的通了电话，这到底是想要掩饰什么，还是真的撞鬼了呢？大家一致认为，这个张大山极有可能是想掩饰梁强已经遇害的事实，制造自己不在现场的证明。张大山这个名字对于警方并不陌生。梁强回村以后，便一头钻进了棋牌室。和他一起打麻将的人中，正有此人。他在当时接受警方调查的时候，曾经告诉警方，梁强在打麻将的过程中接到过一个电话，而且和电话对面的人发生了言语冲突。当时这一说法也得到了在场几个牌友的证实。此时，张大山的嫌疑上升，他的证词变得并不可信。大家立刻的调取了梁强的通话记录，这一查之下，案件居然又陷入了更大的谜团。警方调取了梁强的通话记录以后，发现，在他们打牌的时间段里，根本就没有人打电话给过梁强。当证据摆在了张大山的面前时，张大山仍然坚称自己的说法，而且其他两个牌友也不肯承认。自己做了伪证，那么这三个人到底是在集体说谎，还是真的闹了鬼呢？警方再三盘问另外两个牌友是怎么记得梁强曾经打过电话的时候，两个人左思右想以后，终于的想起来是张大山告诉他们的，大家这才恍然大悟，张大山的嫌疑陡然上升。张大山在家中院子里边开了一个小商店，商店的门前安装了一个摄像头。警方调取了监控录像，结果发现1月25日所有的监控视频全都是黑屏。案发时间段监控设备发生故障，警方认为这绝对不是巧合。可是张大山的身高和体态并不符合嫌疑人的特征。而且他的指纹和嫌疑人的指纹也并不匹配。对于张大山的种种反常举动，警方呢却又找不到合理的解释。联想到凶手可能是两名，警方就怀着一丝希望开始寻找别的线索。很快，村里一个叫刘刚的洋官进入到了警方的视线之中。梁强和刘刚两个人的父辈之间存在着。生死之仇，所以他们俩也发生过不少的矛盾。警方在梁强家勘察现场的时候，有将近100多人围观。可是刘刚却十分淡定的坐在远处，举止十分的反常。他每天早上放羊的时候，都会经过梁强家的门口。可是怎么可能没有看到死在门口的梁强呢？警方不得不对刘刚。产生了怀疑，并且立即的采集了他的指纹进行比对，结果却彻底的陷入到了低谷。刘刚的指纹依然是无法比对成功，线索全部中断。警方就开始反思，是不是侦查的方向出现了偏差呢？凶手一开始作案的动机会不会就是为了夺财？转变思路以后的警方立即的决定，对知道梁强回村的87名村民全部进行指纹比对，并且对案发现场进行再一次的复勘。结果果然就发现了新的线索，在院墙边的一块石头下压着一根烟头，这根烟头被火速的送往了检验室。与此同时，指纹比对结果。也已经出来了，一个叫刘勇的男子进入到了警方的视线。时年二十四岁的刘勇，各方面特征都与嫌疑人吻合。平时以打零工为生，经济条件一般，没有犯罪前科，为人本分老实，村民们对他也是赞誉有加。警方对指纹比对的结果就产生了怀疑，刘勇。真的会是杀人凶手吗？一切都要以证据说话。烟头上的 DNA 经过比对，与刘勇完全一致。刘勇作案的嫌疑已经是不容置疑，证据确凿，警方立即的将刘勇逮捕归案。经过将近六个小时的心理攻势，刘勇终于交代了自己杀害梁强的犯罪事实，案情真相。终于水落石出，可是却出乎所有人的意料。2014年1月24日的下午，刘勇在打麻将的时候，把给孩子看病的三百元钱全部给输光了。他垂头丧气的离开棋牌室的时候，正好碰见了打工回来的梁强，因为知道梁强有本事，挣钱多。所以，他就想着从梁强那里弄点钱来应应急。当天晚上九点，刘勇来到了梁强的家。此时，梁强还在棋牌室里边打牌，因为家里的大门没有上锁，他就躲在了院内的暗处，一边抽着烟，一边等待着梁强回来。没曾想，这烟刚抽了一半，妻子就打电话催他赶快回家。他这一着急，就把烟头掐灭，压在了石块下。夜里三点，刘勇想着自己已经输光的那三百元钱，又想到梁强刚刚打工赚了钱回家，顿时翻来覆去的，再也睡不着觉。于是他心一横，就拿着家里的菜刀再次的出门。此时梁强家的院门已经上锁，他就翻墙进入到院内，然后。脱掉鞋子，钻窗入室，趁着梁强熟睡之机翻找钱财。当他偷到钱，想要开门出去的时候，梁强突然被开门的声音给惊醒。为了脱身，刘勇想也没想，便挥起了菜刀，朝着梁强的头上砍了下去。梁强被砍之后夺路而逃，可是却因为被砍中了要害，流血过多，倒在了门口。刘勇则穿上鞋子，走向了倒地的梁强，彻底的赶尽杀绝。当警方问有没有想过杀人要偿命的时候，刘勇的回答令人是啼笑皆非。他表示，当时并没有考虑这么多，只想着早点回家，不要被妻子埋怨。这起离奇的命案终于告破，在证据的面前，凶手。无处遁形。君子爱财，取之有道。为什么总有人为了钱财铤而走险？刘勇为了赌博，把孩子看病的钱全部输光。就算他这次偷钱得逞，早晚也要走上不归之路。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。